0: ¿Sabías que si tu mascota presenta alguna enfermedad, ¿hay opciones de alimentación específica para ella? Esto es Conociendo a mi mascota con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Conociendo a mi mascota. Soy Fabiola Rocha y me acompaña la doctora Alex Guerrero. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fabi, ¿cómo te va?
0: Bien, también. Pues ya platicamos un poco de la parte de nutrientes y cosas muy básicas para nuestras mascotas. Ahora vamos a platicar de cada mascota es diferente. ¿Qué alimento va a requerir mi mascota? Si tengo un perro, si tengo un gato, creo que hay diferencias, ¿no?
1: Así es. En... Aunque suena muy básico, por supuesto, entre especies hay diferencias. Entonces
0: vamos a platicar justo de esta parte de... Empecemos. La diferencia entre un perro y un gato. ¿Por qué son diferentes?
1: El perro acompañaba al humano a sus procesos de caza y obtenía ciertos derivados de la caza que no le eran útiles al humano, como lo podía hacer el hueso, un poquito de hueso con carne, y obtenía más que nada carbohidratos. Eso permitió que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de estos 10.000 años de domesticación, tuviera una mejor adaptación y tolerancia hacia los carbohidratos. ¿Qué pasó con el gato? El gato lo que hacía era quedarse en casa y controlar a las plagas. Controlaba plagas de aves, plagas de reptiles, plagas de pequeños animales y eso lo obligó a que su metabolismo, obteniendo energía a partir de proteína, prácticamente se mantuviera intacto. Esto va a significar que el gato necesita una mayor cantidad y calidad de proteína respecto a lo que necesitaría el perro. Esa sería una dif diferencia súper, súper básica.
0: Ok. Ya tenemos la diferencia de la especie. Un gato requiere otros nutrientes muy diferentes a los que requiere un perro. Pero, a ver, yo tengo un cachorro y tengo un perro adulto y además tengo un perro también de 15 años, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias ahí? ¿Por qué les tengo que dar un alimento diferente?
1: Ah, bueno, porque el cachorro para empezar necesita crear muchos tejidos. ¿Cuánto pesa un perro, cachorro, vamos a decir de una raza grande o gigante, cuando nace? Prácticamente son... 200, 300 gramos, y tiene que expresar todo su crecimiento a lo largo de 12 meses. En un humano, esto lo hacemos en 18, 21, 22 años, pero imagínense lo acelerado que es el metabolismo, que necesita un cachorro tanta proteína para poder crear todos esos tejidos y todos esos músculos y llegar a su etapa final de adulto, aparte de que necesita una, una cantidad de energía mucho mayor que un adulto. ¿Por qué? Porque la proteína está ocupada en crear tejidos, Mientras tanto, la otra energía, carbohidratos y grasas, va a estar eh, ocupándose de todos sus procesos para que el cachorrito aprenda, para que busque, para que tenga toda la energía necesaria. En el caso entonces del paciente senior, necesita mayor cantidad de fibras para que se mueva mejor ese intestino, para que pueda eliminar a través de las heces todo ese contenido intestinal que tiene y aparte también se tiene que checar el contenido de grasa. Si nosotros administramos una cantidad de grasa muy elevada a un canino en esta etapa, podemos llegar a favorecer problemas de colitis. Entonces hay que restringir este nutriente en particular y también evaluar el tipo de minerales que se está administrando.
0: Oye, y hablaste los adultos, adultos en mantenimiento, pero muchas veces tenemos perros que tienen una alta actividad, perros a lo mejor de trabajo, eh, perros a lo mejor que hacen mucho ejercicio. Entonces ahí ya requerimos otra cosa completamente diferente.
1: Así es, y depende también del ejercicio, porque no es lo mismo un perro atleta, que a lo mejor lo que tiene que hacer es correr, tiene que brincar, tiene que alcanzar cierto objetivo, a lo que sería un perro de trabajo, en donde estamos hablando de que necesita nutrientes para su capacidad mental. Vamos a pensar en estos perros guía, en estos perros que son para personas con ciertas discapacidades, que requieren tener una movilidad adecuada, un conocimiento del medio, una adaptación al mismo, pero que también debe de procurárseles estar en peso ideal, porque no es lo mismo que nosotros administremos energía a partir de grasas, de carbohidratos o de proteínas y que también ellos puedan tener el grado de actividad para desgastar esa energía.
0: Ok, y aquí estamos hablando justo de mascotas que están sanas, que se encuentran con un buen estado de salud, eh, pero ¿qué pasa con mascotas que llegan a presentar alguna enfermedad. Requieren alimentos especiales. Eso es cierto.
1: Es correcto. El alimento se puede utilizar durante cierto tiempo cuando nosotros tenemos algún tipo de enfermedad que responde a la nutrición y la, a la alimentación. Si bien tenemos una variedad muy amplia de entidades y de enfermedades, lo cierto es que los descubrimientos referentes al balanceo de nutrientes, al porcentaje de algunos de estos o a cómo vamos a manejar inclusive la forma de administrarlos, los horarios, las cantidades, eso nos ayuda a que tengamos una mejora muchísimo más rápido. Se ha visto que si tú administras el alimento adecuado para esa enfermedad que está presentando, hace una sinergia perfecta con los fármacos que también te prescriben y eso permite que el tiempo de recuperación se acorte hasta en un 50%.
0: Estos alimentos los conocemos como alimentos de prescripción y esto es precisamente porque un veterinario es el que diagnostica a nuestra mascota si es que tiene alguna enfer enfer enfermedad y al final lo que hace es prescribir el alimento específico y adecuado dependiendo el problema que tiene nuestra mascota, ¿no?
1: Así es, aparte hay que recordar que no son alimentos que contengan medicina, pero van a ser alimentos que van a estar orientados a mejorar ciertas condiciones de algunos órganos, por ejemplo, y es muy importante lo que acabas de comentar, son alimentos que te tienen que prescribir, porque si nosotros pensamos que ya le podemos dar uno para control de peso, no tenemos la indicación de cuánto tiempo se lo vamos a dar, cuánto alimento tiene que consumir, qué tipo de reacciones adversas pudiéramos llegar a tener. Entonces, siempre este tipo de alimentos siempre deben de tener la orientación del médico veterinario.
0: Perfecto. Entonces, ahora ya sabemos un poquito de la cuestión de etapas fisiológicas que le llamamos que es un cachorro, un adulto, un perro o gato senior. Hablando un poco de gatos, vámonos un poco más a la parte de gatos porque estuvimos creo que tocando un poco más la parte de perros. En gato también se pueden presentar ciertas enfermedades. Los gatos también pueden tener problemas que requieran un alimento específico de prescripción. ¿También existen alimentos de prescripción para ellos?
1: Por supuesto. Aquí también hay una idea que nosotros hemos visto que se ha formado últimamente. Pensamos que ya hay más enfermedades y que esto seguramente se da por algunos factores como el tipo de alimentación. La realidad es que estas enfermedades que nosotros de, de, de denominamos como crónicas se dan porque estos pacientes ya viven más. Cuando tú tienes un paciente que está bien nutrido a lo largo de mucho tiempo, esto lo único que va a, a repercutir en su salud es que sus células cada vez se van a reproducir con más errores, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ya extendimos su tiempo de vida. Entonces, esto nos va a llevar a que presenten cada vez más enfermedades que antes se presentaban. De igual manera, pero que a lo mejor no eran tan comunes que nosotros los detectáramos. También tiene que ver con eh, si nosotros hacemos estudios. Antes no se tenía este tipo de cultura de hacer estudios anualmente para un paciente. Por lo tanto, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, enfermedades como cáncer, por ejemplo, que suele ser multifactorial, pues van a tener una mayor presentación, pero esto es por la cantidad de años que ya están viviendo estas mascotas y el gato que es super longevo muchísimo más.
0: Justo como en personas, ¿no? O sea, la, los avances de la medicina han hecho que nosotros mismos humanos vivamos más tiempo y por lo tanto, pues ya a los 80, 90 años estamos viendo personas con muchas enfermedades que les llamamos o les conocemos como degenerativas, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Entonces, perros y gatos pasa lo mismo. Gatos, como mencionas, súper longevos de. 18 o 20 años, creo que el gato más longevo tiene el récord de 31 años ¿Ah, sí? entonces pues claro que se van a llegar a presentar enfermedades no hay enfermedades que se pueden prevenir con una buena nutrición
1: Así es, todas las podemos prevenir si tenemos un pool de nutrientes completo en la alimentación de nuestras mascotas. Lo cierto es que no porque nosotros utilicemos un alimento de prescripción sin la guía del médico veterinario vamos a prevenir esa enfermedad. Hay que recordar que esos alimentos de prescripción son para tratamiento y llevan un tiempo establecido. Si nosotros queremos utilizarlos antes de que se presente la enfermedad, como tiene un balance de nutrientes distinto, un aporte, inclusive una inclusión de ingredientes, es diferente, podemos provocar esta enfermedad y de alguna manera decir, ay, mira, sí le iba a pasar, pero no es el manejo correcto.
0: Perfecto, pues ya aprendimos muchísimo acerca de las diferencias, los diferentes alimentos que podemos estar dando dependiendo de la etapa de vida de nuestra mascota, la especie, si presenta alguna enfermedad o no. Entonces, esto es algo que debemos de tomar siempre, en consideración al momento de nosotros elegir un alimento para nuestra mascota y siempre preguntarle a nuestro veterinario, ¿no? Creo que eso es lo, lo principal, siempre preguntar qué sería lo más adecuado que pueda comer nuestra mascota en su primera consulta, si es que lo tenemos desde cachorrito o si adoptamos a un adulto o a, a lo mejor a un perro senior o a un gato senior, pues también preguntar qué es lo que le podemos dar, qué es lo que más le conviene y qué es lo que le va a traer pues la mejor salud,
1: ¿no? Es correcto. Y siempre pensar que tenemos la alternativa de dar un alimento que a veces me va a ayudar a reducir el tipo de fármacos que se tienen que administrar. Entonces la alimentación nos ayuda muchísimo con estas enfermedades.
0: Muchísimas gracias, Alex. Ahora todos sabemos cómo elegir un alimento. Próximamente vamos a estar hablando de más temas de alimentación y de nutrición y de alimentos para nuestras mascotas. Pero por el momento fue todo el día de hoy. Otra vez, muchas gracias, Alex, por acompañarnos en este podcast y nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales arroba Royal Canin México en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.